0: La tribu. Encendida. ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? La columna de Chicas Poderosas argentinas
1: 11 horas 56 minutos Y bueno, también aprovechamos para darle un saludo A las oyentes de Malbec Que estuvieron escribiéndonos Y que nos dijeron que el domingo ganaron eh, también son, eh, bueno, eh, oyentes giles y le mandamos un beso grande Ahora le damos la bienvenida a Majo Corvalan de Chicas Poderosas Argentina Para su columna de ¿Qué más quieren hablar? ¿Cómo estás Majo?
0: ¿Cómo están? Un gusto estar acá por supuesto y un saludo a todas mis compañeras de, de Chicas Poderosas Y a la audiencia que, que los sigue un montón todos los días
1: Bueno, eh, ¿qué nos trajiste para hoy?
0: Bueno, en realidad el 28 de, de septiembre es una fecha tan importante por el feminismo eh, y que ahora cada vez más gente y más organizaciones van tomando, y fue este martes que no podíamos dejar de, de tomarlo. También en algunos este, medios hegemónicos, como para definirlo de alguna manera, tomaron el tema, y, y eso nos sorprendió porque en Argentina se hemos tenido la ley, y justamente este día es para luchar por el aborto legal, seguro y gratuito en toda Latinoamérica y el Caribe.
1: Claro, y... en toda la región.
0: En toda la región. Y pareciera que el tema en la Argentina está saldado porque logramos el año pasado, eh, el, el 30 de diciembre, ahí con la copa en la mano, la sanción de la ley 27.6.10 de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive por una cuestión voluntaria de, de las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar y de abortar. Y pareciera que el tema se terminó ahí.
1: Sí, eh, como que también hay una cuestión que hemos hablado en otras columnas de, eh, de que el objetivo a veces de muchas luchas es como que se consiga una ley y ese es el horizonte y tal vez para el, el, los sectores externos a esa lucha queda como bueno, ya está, consiguieron lo que querían.
0: Exacto, y en ese sentido eh, tenemos experiencias de otros países, no de Latinoamérica y del Caribe. Cuba. Tiene eh, el aborto legal hace más de 40 años. Cuba es un caso excepcional, tiene paridad en el Congreso eh, sin siquiera tener ley de cupo. Eh, de todas formas, en la pandemia denunció un, un, una gran cantidad de barreras a la hora de denunciar, de acceder a la salud y demás. Pero bueno, separando Cuba, que tiene una comisión particular, eh, los demás países que quedarían Guyana, Guyana francesa, Uruguay y Argentina, tenemos ley. Y tenemos barreras y obstáculos para acceder a esa ley. La nuestra es muy reciente, Uruguay la, Uruguay la tiene hace seis años y aún así no puede garantizar el aborto legal en todos los estados de Uruguay. Y con este cambio de gobierno que se generó en marzo del año pasado con la calle, la calle Pou, en el gobierno, va a haber un retroceso porque es lo que está pasando, como para analizar en toda Latinoamérica el avance de esta derecha conservadora hace que todos estos derechos conquistados, que ni siquiera hemos empezado a gozar, porque generalmente hay barreras para acceder a esos derechos, vayan a ir retrocediendo. Por eso fue el 28 de septiembre un día de alerta internacional, se sumaron muchos países de Europa también y otros continentes, un día de alerta internacional para reclamar para, eh, para reclamar la ampliación de derechos de los países tienen y para reclamar la aplicación de las leyes para los países que los tenemos. Eh, tenemos un claro ejemplo de una ley que no se cumple, que es la ley la 2650 de educación sexual integral. Fue sancionada en el 2006 y todavía no podemos garantizar educación sexual integral en todas las... transversalizando todas las asignaturas, en todas las materias, en todos los ciclos lectivos, eh, en todos los, los niveles, en ¿no? el nivel inicial del universitario. Entonces, eso nos da cuenta que lo que va a pasar con el aborto en Argentina es básicamente lo mismo, va a llevar muchísimos años de proceso para que podamos eh, aplicar la ley, así que por eso nos movilizamos en todas las ciudades del país con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este martes eh, en el Congreso no hubo mucha gente, es cierto que no hubo mucha gente. Y tiene, tiene que ver quizás con esto que vos decías, pareciera que ya está, que ya gozamos de un derecho como es el, el de abortar, y, ...y cuando lo vamos a hacer... ...nos vamos a dar cuenta que no está nada... Que, ...y que siempre cuando hay crisis económicas... ...lo decía Simón de Huar... ...cada vez que hay una crisis económica... ...hay una crisis sanitaria... ...los primeros derechos que se afectan... ...son los derechos de las mujeres.
1: Sí, y también, bueno, teniendo en cuenta que... ...que esto, o sea, lo que sucede en Argentina... ...lo que sucede en Uruguay... ...se puede tomar como ejemplo para otros países... ...para otros grupos que están luchando... Eh, ...aquí en Latinoamérica... ...digo, en ese sentido... Toma otra importancia también eh, este día en la que la acción de lucha es de toda la región, de toda Latinoamérica.
0: Sí, eh, claramente nosotros tenemos nuestros objetivos y nuestras metas, pero también tenemos la mirada bien puesta en lo que está pasando en Latinoamérica y en países tan complicados como El Salvador, Ecuador, Nicaragua... Honduras, en Ecuador hay más de 850 mujeres por abortar y algunas no por abortar de forma voluntaria en la clandestinidad y en la inseguridad, sino por haber tenido un hecho obstétrico tan común como es el aborto espontáneo. Se está criminalizando a las mujeres que abortan, a las mujeres, eh, a las personas que hacen abortos, a las personas que no denuncian si hubo algún aborto, a las activistas feministas en, en eh, Nicaragua hay compañeras activistas feministas detenidas en este momento por activar por los derechos, no solamente del aborto, sino eh, para acceder a la educación, por la violencia por razón de género que no tiene respuesta del Estado ni aquí ni en ningún lugar de Latinoamérica y el Caribe y que los índices de femicidios aumentan y la feminización de la, pobreza, de la pobreza nos atraviesa doble, triplemente a las mujeres. Y esto hace justamente que no tengamos la posibilidad de tener información, porque en esto de la feminización de la pobreza, eh, muchas mujeres... Se quedaron sin saber leer y escribir, no tienen tecnología, no tienen un celular, una computadora, acceso a internet. Y hoy parece que los estados difunden toda la información a través de las redes. Y esto no es suficiente porque no nos alcanza todo. No es lo mismo abortar aquí, en la ciudad de Buenos Aires, con obra social, con mutual, o en un centro de salud que está dentro de las avenidas principales de Cava, que abortar en eh, lugares del impenetrable del Chaco, en donde recorrer las distancias es complicado, donde llegar al centro y encontrar que el único profesional es objetor de conciencia nos pone en una situación de tremendo desamparo y nos lleva, por supuesto, a recaer nuevamente en el aborto clandestino. Acá, en Argentina, por nombrar el Chaco, como puede suceder en cualquier otra provincia, como le decimos del interior, del interior de la Argentina, que nos duele mucho más de lo que, de lo que, y, y, y que no sabemos exactamente qué es lo que pasa en estos lugares y que tiene como un paralelismo en estos países donde tienen el aborto completamente prohibido. Y por otro lado, hay países que han avanzado. Chile eh, logró la media sanción el mismo martes 28 de septiembre de Cámara de Diputados y sigue su curso para el Senado para ver si logran la despenalización, ¿eh? fíjense que ni siquiera la legalización, no es para el aborto voluntario, es para no ir presas cuando aborten. Y, y otros tantos países, bueno, México. México logró que la Corte Suprema dijera, las mujeres que abortan no van a ir presas, y esto genera también un fuerte antecedente. Es lo mismo que nos pasó en Argentina en el 2012. El Supremo de Justicia de la Nación emitió el fallo FAL y dijo... Las mujeres que tienen riesgo de vida o riesgo de salud tienen derecho a abortar y eso abrió el camino para que en 2015 se saliera el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y en 2020 lográramos la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿No? Es un panorama complejo, amplio de lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe. Pero, fíjate, este, fíjense ustedes, la concatenación de hechos y cómo, los, este, a pesar de los diferentes territorios, las situaciones son prácticamente muy parecidas.
1: Sí, recordemos que, eh, bueno, la legalización implica que el Estado garantice eh, el, el acceso a ese derecho, mientras que la despenalización, como vos decías, es esto de eh, que el, las chicas no vayan presas por, por abortar. Y también pensaba, bueno, mencionaste el fallo FAL, y muchas veces eh, estas cuestiones se judicializan y los tiempos de la justicia no digamos, no, no van de la mano con, con los tiempos de, necesarios para eh, acceder a, al derecho, que a lo mejor puede ser como máximo 14 semanas, 12 semanas, dependiendo cada caso. Eh, ¿Esa es una de las dificultades que se encuentran hoy en día también?
0: Sí, efectivamente el Estado no solamente tiene la obligación de garantizar el derecho a abortar, también tiene la obligación de difundir este derecho a través de todas las plataformas para que llegue la información a todos los habitantes de la República Argentina y no lo está garantizando. También tiene el derecho de garantizar la atención pre-aborto, durante el aborto y posaborto. Esto significa tener consejerías de salud dispuestas en todo el territorio nacional para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar y de abortar tengan dónde ir a consultar, tengan dónde ir a retirar un test de embarazo si no tienen plata para comprarlo o les sea accesible hacerse un análisis de sangre, no tengan que esperar un turno de, de dos meses, porque si esperamos un turno de dos meses y si estamos embarazadas y queremos interrumpir el embarazo lo más probable es que se nos haya vencido el plazo. Cuando nosotros decimos 14 semanas es lo justo, lo justo que estamos pidiendo, pero también es lo justo eh, porque en la realidad los plazos son diferentes. No nos damos cuenta el primer día que nos quedamos embarazadas, nos damos cuenta después que han pasado 8, 10, 12 semanas cuando falta la primera menstruación. O quizás pensamos que la primera menstruación no llegó por una cuestión hormonal, de lo que nos pasa todo el tiempo a las mujeres, y recién nos damos cuenta a las 14 semanas. Entonces, si esto sucede en la realidad y estamos siempre justas de tiempo para llegar al plazo, el sistema de salud, tanto público como privado, no puede dilatarnos la atención. Si sacar turno para una consejería nos lleva una semana, y luego para acceder a la ecografía, uno o dos semanas, y después para... Eh, acceder a que vayamos a retirar el misoprósoro una o dos semanas más, entonces tenemos que detectar el embarazo casi en el momento que lo generamos. Esto es muy complicado. Y por otro lado, estamos luchando firmemente contra la objeción de conciencia. Parece una locura que exista una ley que le permita a profesionales no cumplir otra ley, pero esto es lo que es la objeción de conciencia. Eh, es como si un odontólogo, cuando fuéramos al odontólogo, decidiera que sí hace tratamientos de conducto pero no hace extracciones. Si las personas que no quieren hacer abortos son profesionales de la salud y encima deciden una rama, como es, la, como es la ley de ginecología, claramente no pueden objetar una práctica. Pero sí objetan, de hecho, y encima la ley los ampara. Entonces tenemos, por ejemplo, en Tierra del Fuego, una ciudad como Ushuaia, que garantiza en todos los hospitales el aborto legal, y una ciudad como Río Grande que no la garantiza en ningún porcentaje porque todos los profesionales de la salud son objetores. Entonces las mujeres que tienen que abortar en esta ciudad tienen que cruzar la cordillera y viajar 250 kilómetros para llegar a un hospital. Esto es lo que en la Argentina no podemos permitir porque el derecho tiene que garantizar ...para todas las personas... ...no para las que viven en un lugar... ...y las que viven en otro lugar, no... ...las mujeres tienen derecho a saber cómo va a ser el aborto... ...hay gente que se comunica con las redes de chicas poderosas... ...de la campaña y de las organizaciones feministas... ...porque creen que el aborto todavía es a través de una sonda... ...con cirugía... ...con anestesia, en una camilla... ...y hoy el aborto se hace con un isoprostol... ...es un método completamente seguro, no invasivo... Y que se puede hacer incluso en casa con un acompañamiento amoroso si es que así lo queremos y lo decidimos. Eh, entonces la obligación del Estado no es garantizar solamente el derecho al aborto, es garantizar centros de salud abiertos, ecografías, análisis de sangre, profesionales que sean garantes de los derechos de las mujeres y por sobre todas las cosas información, porque no podemos seguir abortando en la clandestinidad, con le este, con inseguridad, con miedo y con falta de información. Todos son derechos que históricamente nos han vulnerado y es el reclamo y, y, y la voz de toda Latinoamérica. Países que tienen el aborto legalizado solamente para mujeres en caso de violación, países que ni siquiera tienen eso y países que tienen, como nosotros, tenemos el aborto legal legal sin embargo, todavía no lo vemos plasmado en todos los territorios de la Argentina. Así que creo que ese es el, el desafío. Y también agregarles que el año pasado, en el medio de la pandemia, en el medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, Chicas Poderosas, eh, con un equipo de 45 personas, llevamos adelante una investigación federal sobre el acceso a nuestros derechos en pandemia porque se han vulnerado extremadamente los derechos de las mujeres y de las personas que pertenecemos al colectivo LGBT Y Cuma. y en ese sentido, eh, esta investigación lo que hizo fue mostrar a través de historias la vulneración de los derechos. Y afectó en las provincias, impactó en la comunidad de cada una de esas provincias de forma tal que, que algunas de las cuestiones que se visibilizaban en estas historias fueron cambiadas eh, eh, ahora con esta investigación somos finalistas del de premio Roche que entrega la Fundación Gabo Y estamos muy contentas, nos enteramos ayer de esto Y, y un poco también traerlo a traer colación porque la investigación trató mucho Sobre la violación del acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las mujeres eh, Y no es una cuestión que terminó en 2020 o que se terminó con el levantamiento de las restricciones Para que haya elecciones con tranquilidad eh, seguimos con la vulneración de derechos eh, y, y bueno y hacemos un llamamiento permanente a que todas las personas puedan utilizar sus redes sociales, los espacios donde trabajan y demás para poder ir difundiendo y ampliando eh, la posibilidad de que conozcamos cuáles son nuestros derechos y de reclamarlos si es que no se los cumplen.
1: Sí, también tener en cuenta, eh, perdón eh, y te dejo con esto, Doutaro, tener en cuenta, como vos mencionabas, que la lucha no termina eh, simplemente con la ley, porque después, eh, y esto sucede con cualquier ley, después hay que cerciorarse que efectivamente se aplique y que en la práctica se esté realizando lo que esa ley dice.
2: Te quería felicitar primero por el premio, y claro, eh, si uno no, no tiene la información, o por ejemplo podríamos llamar eh, como este parate burocrático en el que yo voy a un hospital y a donde se pueden amparar en el hecho de que ah yo no cre quiero practicar eso, es completamente imposible ejercer ese derecho. Lo que yo quería saber es, desde el Estado, ¿hay algún proyecto, hay algo que se esté gestando como para poder decir, bueno, en cada localidad va a haber por lo menos una persona que pueda practicar eh, o pueda asesorar en, en el aborto o alguna algún proyecto en el que diga, bueno, vamos a informar esto en lo que vos decías, adentro de la provincia misma? ¿Hay algo que se esté armando desde el Estado o... Porque parece siempre sino que tiene que ser completamente salido del de pueblo y salido de los partidos políticos que tienen que empezar a alzar la voz para que empiece a ser escuchado de estas problemáticas.
0: Sí, eh, mira, me encanta tu pregunta porque me da pie para decir esto que, que creo que es el meollo de la cuestión. El Estado Nacional, no di, dice, no tiene injerencia sobre el Estado provincial. Entonces, el Ministerio de Salud, por ejemplo, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de La Rioja, de San Juan, de La Pampa, de San Luis de Mendoza, eh, depende de esos ministerios de salud garantizar la información o no garantizarla. Cuando le preguntas al gobierno de la provincia de La Rioja, por ejemplo, si garantiza el acceso a la información o garantiza el acceso a la medicación o a las consejerías de salud, te dice: esto depende del Ministerio de la Nación. Nos tienen que mandar información, panfletos, presupuestos. Cuando vamos al Y es así, es un pasarse el bonete entre entre un estado y otro. Y lo mismo pasa con los hospitales que dependen de ámbitos municipales. Eh, el, el, el tema es que es la excusa perfecta, pero también este, se convierte en, en, en el quid de la cuestión a la hora de saber por qué no se nos garantizan los derechos en relación a la, a la violencia por razón de género, y lo traigo porque la falta de salud sexual y reproductiva es violencia institucional. Cuando no podemos abortar, es violencia institucional. Cuando no tenemos atención médica o información, es violencia institucional, porque es una violencia que ejerce el Estado contra nosotros y contra nuestros cuerpos. ¿Y por qué específicamente contra nosotros? Por esta desigualdad estructural y patriarcal que sostienen también con el patri patriarcado, el capitalismo y la Iglesia. Porque nuestro, esto no es espontáneo, y esto eh, dista mucho de ser una cuestión ajena a estas otras estructuras eh, de, de opresión sobre los cuerpos y sobre los proyectos de vida de las mujeres y del colectivo LGBT, por supuesto. Y, y en este sentido, cuando eh, pensamos eh, ¿qué, qué pasa cuando el Estado no me da respuesta qué pasa cuando no me informa y decimos, bueno, esto es violencia institucional no tenemos a dónde denunciar porque también tenemos una justicia que es adicta al Estado o que es adicta al machismo y que en vez de dar ejemplos de, 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 de lo que de, de deberíamos castigar y de lo que deberíamos proteger que son los derechos de las mujeres hace justamente todo lo contrario así que es un pasamanos de excusa en relación a quienes deben garantizar y quienes no deben garantizar eh, hay pocos hechos hay mucho discurso y mucho discurso que eh, irrisoriamente incorporado los términos y los vocabularios feministas de las demandas feministas y esto es como utilizar el feminismo como un eslogan ¿no? como el vaciamiento del feminismo para poder eh, inc incorporarlo en, en todo tipo de discursos me, me acuerdo que cuando salió la ley muchos ministerios de salud de las provincias empezaron a decir que iban a ser garantes y hasta el día de hoy no han sacado un flyer que diga si querés este, abortar en, en San Luis tenés que eh, llamar a tal número, dirigirse a tal lugar, absolutamente nada. Y eh, tampoco eh, hay spots eh, televisivos, seguramente ustedes no lo han visto, no ponen spots en las radios, cuando tienen millones y millones de, de presupuestos de publicidad y no, no, no pueden garantizar ni siquiera eso, así que bueno, es muy preocupante. Tampoco han e invertido mucho en capacitación para los profesionales de la salud eh, del ámbito público, no digo del ámbito privado, aunque sea del ámbito público. Y esto es importante. Eh, nosotros en la campaña impulsamos varias eh, capacitaciones en distintas provincias y una federal con la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, porque hay profesionales que no conocen lo que significa la sigla AMEU, cómo van a garantizar un procedimiento del cual ni siquiera han no escuchado. Entonces... Claro. Adquirir una ley implica poner presupuesto y generar políticas públicas para garantizarlo. El texto de la ley no alcanza para más nada.
1: Eh, tal cual, eh, como mencionábamos antes, el tema de la aplicación y de la intención política, ¿no? De asignar presupuesto a, a estas cuestiones, eh, entendiendo que la, la situación eh, también de, de cada ciudad, de cada provincia porque como decías en un momento, capaz hay lugares en los que solo hay un hospital y el siguiente más cercano está a 300 kilómetros. Eh, y bueno, esas son situaciones que también hay que mirar con más atención para poder garantizar ese derecho, porque si en ese hospital no hay un profesional que se pueda hacer cargo de esas situaciones, eh, bueno, ahí realmente hay un, un, un problema grave. Hay un grave problema, por eso bueno siempre
0: decimos, la ley se está garantizando. Gracias al acompañamiento feminista. Está la campaña, están organizaciones como Chicas Poderosas desde donde todo el tiempo estamos tratando de generar contenido para brindar información, para brindar acompañamiento, para contestar los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales y la campaña con las más de 750 organizaciones que la integran, traccionando en cada uno de los pueblos, ciudades y provincias de la Argentina para lograr... Que tenga la información, al menos sistematizar en qué centro de salud, qué profesional de qué hospital es garante y lo podemos ir a hablar o le podemos mandar un mensajito para ver si atiende o no atiende a la persona que nos, ha, que nos está escribiendo. Le estamos garantizando gracias al esfuerzo del activismo feminista. La importancia de las organizaciones de la sociedad civil han sido eh, extrema durante la pandemia porque ya nos. Y han prácticamente reemplazado al Estado a la hora de dar respuestas, pero esto no puede seguir sucediendo. No se trata de que le den plata a las organizaciones de la sociedad civil, se trata de que el Estado ponga presupuesto y políticas públicas donde lo tienen que poner para que las organizaciones de la sociedad civil podamos hacer nuestro trabajo, que es proyectar y proponer, pero no suplir al Estado.
1: La importancia de remarcar que la lucha sigue aún después de la sanción eh, de la ley. Muchas gracias, Majo, por una nueva columna de Chicas Poderosas Argentina. ¿De qué más quieren hablar? Y bueno, no sé si tenés a, alguna cuestión más para comentarla a los oyentes.
0: Nada, agradecerles. Eh, que nos sigan en las redes, arroba Chicas poderosas, AR. Eh, estamos lanzando una convocatoria increíble para periodistas, mujeres y el colectivo LGBT. Eh, se viene una investigación. La crisis ambiental tremenda, como la como laura Chicas Poderosas, así tan colaborativamente y sororamente, este, con, con base feminista, así que vamos a tener un montón de novedades. Gracias a ustedes y gracias a, a la gente que, que escucha.
1: Bueno, y cuando salgan esos proyectos, seguramente sonarán al aire de FM de la Tribu, eh, así que las esperaremos aquí la próxima semana, como todos los jueves, para una nueva columna de Chicas Poderosas de Argentina.
0: Muchas gracias. Podremos gracias. ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu.
1: Otra canción elegida por Tuti Pose, en este caso Islas Mujeres, haciendo Comiéndonos.